0: 零七九第九章：吉东与吉西，西班牙与葡萄牙。但穆斯林军也并非总是一帆风顺。七百二十一年夏季，安达卢斯总督率军侵袭阿基坦，但公爵欧德固守图卢兹。在七月九日的激战中，阿拉伯军被击退，总督也战死沙场。七百二十五年，阿拉伯军发起了一场前所未有的大胆入侵。他们首先攻陷了西哥特人的卡尔卡松城堡，然后向东穿过法国南部，尼姆城投降，并将人质送往巴塞罗那。之后，安达卢斯总督率军急速袭掠了罗讷河谷，途中少有激烈抵抗。这支军队深入勃艮第中心地带，攻下了欧坦。他们将这里劫掠一空后，挥军返回南方。随着阿拉伯人对法国的入侵迎来高峰。一场闻名遐迩的战役发生了，这场战役就是普瓦捷战役。自八世纪后期起，这场战役便拥有了一层象征色彩，它标志着阿拉伯人对西欧的入侵最终被加洛林家族的军阀查理马特遏制。几年后，远在诺森伯兰的彼得听说这场战役时，满怀信心地写道：“灭亡了高卢的萨拉森人为他们的无信无疑遭受了报应。”爱德华基本则运用优雅的想象，假想出了如果战争结果不同，欧洲将会遭遇什么样的命运。阿拉伯军从直布罗陀山到卢瓦河岸一路胜利进军，路线长达一千英里，而如今这段路程还要再度延长。若再延长同等距离，或许萨拉森人就将到达波兰边境和苏格兰高地。莱茵河并不比尼罗河或幼发拉底河更难以跨越。而且，阿拉伯舰队或许无需经历海战就能进入泰晤士河口。那样的话，也许今日的牛津大学里教授的就会是解读《古兰经》的学问，讲师们就会为一群受过割礼的学生讲解穆罕默德所传启示的神圣性与真意了。然后他继续阐述了基督教是如何因为一个人的天才与好运而逃过灭顶之灾的。这个人就是查理·马特。1915年。爱德华·克里希在他的一部通俗历史著作中，将普瓦捷战役纳入了十五场世界经典战役之一。事实上，这场战役的确标志着一个转折点。到此时为止，穆斯林军在法国的广大地区大行劫掠，但他们还没有建立任何长期统治。和同一时代中亚居民所遭遇的情况类似的是。阿拉伯军的劫掠可能标志着长期征服行动的开始。在这场战役之后，阿拉伯人的军事行动便仅,仅仅局限在了纳伯那周边地区。安达卢斯也由一个圣战政权逐渐转变成了更加稳定的政权。在西方历史学家看来，普瓦捷战役的胜利还有更加深远的重要影响。他们认为，查理马特之所以能够成功。是因为他首次利用重装骑兵，也就是骑士协同冲锋，并击溃了敌人。根据这种说法，普瓦捷战役标志着重装骑兵主导战场的开始。骑士在此之后将成为中世纪西欧的重要特色。伴随着骑士的崛起，封建体系作为一种独具特色的经济与社会体系蓬勃发展了起来。更加令人困扰的是。我们所拥有的关于这场战役实际过程的信息都短小且自相矛盾，甚至就连战斗的具体日期都不明确。根据传说记载，这场战役于732年10月25日发生，当天是一个周六，但这个日期也可能并不准确。有关普瓦捷战役最早的重要记录见于754年基督教编年史中，这份材料写于战役发生的不到二十年后。编年史作者似乎对历史事件十分熟悉。返回科尔多瓦的穆斯林军败兵，可能为作者提供了可观的资料。他记述了总督阿卜杜拉赫曼加菲，其先是在比利牛斯山区击败了由蒙努萨率领的叛军。蒙努萨逃往阿基坦公爵欧德处寻求援助，于是阿卜杜拉赫曼继续前往追击。在加隆河畔，他追上并击败了阿基坦公爵。然后，阿卜杜拉赫曼决定继续追击，他洗劫了波尔多，烧毁了著名的普瓦捷圣伊莱里教堂，然后决定沿罗马道路北上，直至洛瓦河畔，劫掠图尔的圣马丁大教堂。他在从普瓦杰出发赶往图尔的途中，遭遇了查理马特。这个人在年轻时就已是一员勇将，颇为精通军事。他受欧德召唤而来。两军可能在一座小镇相遇，这座小镇今日被称为穆塞古战场。将近七天里，两军都在不停劫掠袭扰对方。最后，他们终于排兵列阵，发起了凶猛的对决。北方人坚守不动，如同一道长墙。他们并肩作战，阵型如寒冷地带的冰川一般。转眼之间，便有许多阿拉伯人被他们挥剑斩杀。奥斯德拉西亚人军事更为强大。且装备极其精良，他们杀死了国王阿卜杜拉赫曼。他们发现他时，便挥剑刺入他的胸膛，杀死了他。但突然之间，法兰克人发现了阿拉伯人留下的无数营帐，于是他们便悲切地收起刀剑，等待第二天再继续战斗。因为在头场战斗中，夜幕已经渐渐降临。第二天黎明，欧洲人从营地开拔。看到阿拉伯人的营帐各自围绕华盖布置，与他们之前在此地扎营时并无二致。他们不知道营地早已空无一人，还以为帐篷里挤满了呈方阵的全副武装的萨拉森人。他们派遣斥候前去侦查，才发现以什马利人早已全军撤走，趁夜静静地以密集阵型撤退，逃回了自己的国家。但欧洲人由于担心萨拉森人是佯作撤退。实际上埋伏在隐蔽的小路上等待伏击，便放慢脚步在周边地区四处侦查，却一无所获。他们并没有追击萨拉森人的意图，而是掠夺了战利品和物资，公平分配之后，便欢喜地返回了自己的国家。法兰克方面的主要史料是《弗雷德加尔序篇》，其中的记载更为简略。作者如实记载道：“查理公英勇无畏的率军击败了他们。”接着，基督的佑助，他掀翻了他们的营帐，急速压缩他们的军阵，并大肆杀戮他们。敌王阿布迪拉玛战死阵中，他击溃了他们，并率领胜利之师驱逐了他们。这些记载的详细程度并不如我们所愿，但他们明确阐述了一些信息。首先，我们可知这并不是一场骑兵战。七百五十四年编年史的作者以冰川作为比喻。形象地描述了法兰克士兵以某种步兵方阵的形式作战，他还清楚地阐述了法兰克军队纪律十分严明。战役当晚之所以没有乘胜追击残敌，并不能证明他们胆怯，而是出于维持纪律的需要。另外，在未知地域趁夜追击敌人也是十分危险的行为，可能大部分阿拉伯军士兵都性命无妨。但显然，他们抛弃了营帐和大部分兵器装备。穆斯林军在普瓦捷的战败，事实上标志着阿拉伯人在法国大规模劫掠的结束。显然，穆斯林军后来没能征服这个国家，甚至也没再发起过几次成功的劫掠。法兰克人如同北地冰川一般的军事，仅仅是促使阿拉伯人停止扩张步伐的原因之一。当时的穆斯林政权可能十分缺少人手，在北非的征服之所以能够完成，是因为有大量白拜耳人加入了穆斯林军。同样的，这些白拜耳人在入侵安达卢斯的军队中也占很大一部分，并没有可靠记载表明有法兰克人或其他法国原住居民加入穆斯林侵略军。这可能是因为他们与穆斯林军格格不入，不易协同作战。也可能是因为他们在军中总是朝秦暮楚，士气不振。但无论是哪种原因，由于缺少当地人的支持，穆斯林军变得孤立而脆弱。穆斯林在安达卢斯地区的生活状况也逐渐发生了改变。到七百三十二年，第一代征服者大多要么年老，要么已经去世。收取赋税的行政机构已经建成，而且至少据一份阿拉伯文史料记载。当地穆斯林已然成为这片附属土地上富裕的少数居民，各个生活的像国王一样，他们不再需要通过劫掠战利品来维持生活，甚至他们可能也不再期待劫掠意的所带来的刺激快感。但造成形势转折最为重要的原因，或许是七百四十一年发生在北非的白柏尔人大起义，阿拉伯人残酷的奴隶贸易。在整个马格里布的民众中间招致了强烈憎恨，在此次起义中，柏柏尔人几乎将阿拉伯人全部驱逐出了北非，直至五麦叶王朝从叙利亚派来一支大军镇压叛乱，才在北非重新建立了穆斯林政权的统治。这次大规模动乱使得无论是白柏尔人还是阿拉伯人。都无法分派足够人力向北方寒冷贫瘠的土地和森林发起进一步征服。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。